0: Hallo ihr
1: Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast, für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy, euren Schwangerschaftspodcast, und heute mit dem zweiten Teil zu unseren, sagen wir mal, Elterngeld-Marathon mit dem Felix Böwe von einfach Elterngeld. Letzte Woche haben wir euch schon gut informiert, äh, vollumfänglich über, ja, das Grundlegende so haben wir es ähm, genannt, hm. Abgrenzung zwischen den einzelnen ähm, Leistungen, äh, die man bekommt, äh, so ein bisschen die Grundzüge oder ja schon Details auch erste dazu zur Berechnung und so weiter und diese Woche geht es nochmal um die Abgrenzung von dem Basiselterngeld dem Elterngeld Plus und so weiter, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Dabei habe ich wieder, weil ich das alles überhaupt gar nicht weiß, äh, den Felix Böhme von Einfach Elterngeld, der vielleicht auch nochmal ein, zwei Worte ähm, zu sich sagt, für die, die vielleicht die Folge heute erst hören, aber Ausführliches noch gibt es auf, auf jeden Fall in der Folge letzte Woche nochmal, also am mhm. meisten Sinn macht, wenn ihr da einsteigt, weil da sind so die Grundlagen, aber erstmal vielen lieben Dank Felix, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast
0: mhm. und äh,
1: mhm. ja. Herzlich willkommen heute.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne wieder mit dabei. Wie gesagt, ich bin der Felix Böhme aus Dresden. Ich habe praktisch die Einfach-Elterngeld-GmbH gegründet aus eigener Betroffenheit. Das habe ich letzte Woche ein bisschen näher erläutert. Genau, also ich war selber betroffen von der Bürokratie und überwältigt und ja, habe gedacht, hier muss es bessere Lösungen geben für Eltern, hier den Überblick zu behalten, das richtige Elterngeld zu bekommen, nicht alleine dazustehen stehen und sich dieser Maschinerie ausgeliefert sehen. Genau, und dem habe ich mich verschworen und haben wir haben die Ed Geld Beratungssoftware entwickelt, die Eltern hilft, ihre Elterngeldanträge und, und Kindergeldanträge automatisiert und schnell und einfach zu erstellen, dass man hier eben gut und einfach sein Ed und Geld bekommen kann. Genau. Wie
1: gesagt, letzte Woche haben wir schon so die in Anführungsstrichen Basics geklärt. Diese Woche gehen wir nochmal in Details. Sollten trotz alledem Fragen offen bleiben oder irgendwas unklar sein und ihr noch weiterhin Fragen haben, dann gehen der Felix und ich am Ende dieser Woche am 31.07. um 19.30 Uhr auf Instagram live, um mhm. eure Fragen zu beantworten. Super wäre, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns diese vorab schickt, damit ähm, ja, der Felix sich auch ein bisschen darauf vorbereiten kann. Gegebenenfalls kann man verschiedene Fragen bündeln, also von daher habt ihr da Fragen, dann schickt mir die gerne, entweder über das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com oder ihr schickt mir die Fragen bei Instagram, hashtag Happy Podcast, alles zusammengeschrieben, hintereinander weg und ähm, dann nehmen wir das entsprechend mit auf. Um damit, äh, ja, hoffentlich so wenig wie möglich Fragezeichen am Ende offen bleiben. Auch zu dieser Folge gebe ich mir Mühe, das Ganze kurz und knapp zusammenzufassen in einem PDF. Wie auch letzte Woche, ähm, ja, wird das wahrscheinlich schwierig, das diesmal auf einer Seite zu schaffen. Also von daher, äh, vielleicht ist diesmal etwas länger, aber da halt nochmal das Wichtigste so zusammengefasst, das bekommt ihr, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet ähm, oder mir schreibt. Und ja, sollte euch das gefallen, was ich hier mache, äh, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast abonniert auf Spotify oder auf iTunes ähm, und im besten Fall noch bewertet. Das hilft mir, dass ich von anderen werdenden Mamas gefunden werde ja. äh, und dass ich äh, ja, das Ganze hier mit euch weiterhin teilen kann. So, aber soviel zur Einleitung. Diese Woche geht es genau nochmal um den Bezugszeitraum, dann die Abgrenzung Basiselterngeld und Elterngeld Plus. Dann den Einfluss des Mutterschaftsgeldes, diverse Dazuverdienstmöglichkeiten. Wir gehen nochmal auf den Partnerschaftsbonus ein und auch so den ein oder anderen Spezialfall, wie was ist mit Mitunternehmern, Gesellschaftern, Geschäftsführern, Richtern und so weiter. Und auch nochmal die steuerlichen Auswirkungen. Also, wir haben wieder volles Programm, Felix. Hui, cool, ja.
0: <lacht> das ist ein tolles Programm, ja. Aber es soll möglichst hilfreich sein, dass man hier wirklich ähm, richtig gute Sachen mitnehmen kann. Das ist das Ziel. Richtig. Genau,
1: und wir versuchen auch wieder, das so einfach und verständlich wie möglich zu machen. Immer. Für alles andere, wenn wir das nicht schaffen, dann ist einfach der Gesetzgeber daran schuld.
0: Ganz genau. Oder die Live-Session einfach dafür benutzen. Mhm.
1: Richtig, um da halt nochmal Fragen zu stellen, wenn irgendwas unklar ist. Mhm. Ich würde sagen, wir starten, was meinst du, mit der Abgrenzung zum Mutterschutzgeld, was das für einen Einfluss auf den Bezugszeitraum hat.
0: Ich, oder macht was anderes mehr Sinn? Ich würde einfach vielleicht mal anfangen, generell zum Bezugszeitraum und dann enden wir vielleicht, oder mittendrin wird der Mutterschaftsgeld-Einfluss ähm, kommen, genau.
1: Genau, dann machen wir das so.
0: Mhm. Ja, also es ging ja letzte Woche um den Bemessungszeitraum, so nennt der Gesetzgeber das praktisch, das ist der Vergleichszeitraum vor der Geburt. Also Elterngeld ist ja eine Entgeltersatzleistung. es ersetzt ein vorgeburtliches Einkommen im Bezugszeitraum. Das ist nämlich der Zeitraum, in dem man dann diese Entgeltersatzleistung bekommt. Ja, das ist sozusagen das große Ganze, das wir uns jetzt anschauen, die Zeit nach der Geburt. Wie bezieht man denn jetzt Elterngeld? Und da ist es so, ähm, hat der Gesetzgeber folgende Möglichkeiten vorgegeben aktuell. Nämlich, dass beide Elternteile 14 Monate Basiselterngeld zur Verfügung haben. Das sind praktisch 14 Monate. Monate. Da muss man als allererstes wissen, dass man Elterngeld für Lebensmonate des Kindes beantragt. Was heißt Lebensmonat? Das heißt, wenn das Kind jetzt zum Beispiel am, ich sage jetzt mal, 15. Juli geboren ist, dann ist Lebensmonat 1 vom 15. Juli bis 14. August. Lebensmonat 2 vom 15. Juli bis äh, 15. August bis 14. September und so weiter und so fort. Lustig wird es dann, wenn es am 31. geboren ist oder wenn... 29. Februar oder sowas. Aber alles gut, Es sind ganz einfache Fristenberechnungen. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall sollte man dieses, dieses Lebensmonatsprinzip, so nennt man das, im Blick haben, wenn es um den Bezugszeitraum geht. Denn man beantragt praktisch diese 14 Monate nach den Lebensmonaten. So, das heißt mal ganz grundsätzlich vorweg. Das Basiselterngeld ist praktisch das Normale, das Hohe, diese 65 Prozent, maximal die 1.800, mindestens die 300 Euro, ähm, was hier Eltern bekommen können. Da empfehle ich einfach, sich das mal vorher mit einem kostenfreien Elterngeldrechner auszurechnen, wie viel das ist. Können Sie, kann man auch den von unserer Seite verwenden. Der ist meiner Meinung nach ein sehr guter und schneller, mit dem man das wirklich sehr genau und gut ausrechnen kann. Und dann, Verlinke
1: ich euch auch noch mal in der Folgenbeschreibung. Es ist einfach-elterngeld.de, aber ich packe euch das
0: auf jeden Fall doch mal in die Show Notes. Mhm. Genau. Und wir haben wirklich versucht, einen Rechner zu machen, mit dem man das möglichst schnell und einfach machen kann, weil ich war auch mit dem den Rechnern, die es bislang online gab, nicht so ganz zufrieden. Genau. Und jetzt hat man diese 14 Monate Basiselterngeld und die kann man theoretisch erstmal beliebig untereinander verteilen unter den Partnern sozusagen. Also jeder kann sieben nehmen oder der eine nimmt acht, der andere sechs, der eine zehn, der andere vier. Maximal jedoch 12,2, denn im Elterngeldgesetz heißt, wer Elterngeld beantragt, muss mindestens zwei Monate nehmen, darf maximal zwölf Monate nehmen. Eine Ausnahme ist hier nur für Alleinerziehende, die dürfen die 14 Monate komplett nehmen. Also die dürfen mehr als zwölf Monate Basis-Elterngeld beantragen.
1: Also es kann im Prinzip, wenn, wenn äh na gut, Mama und Papa gibt es ja immer, aber mhm. wenn Mama und Papa quasi noch zusammenleben, kann mhm. jetzt nicht einer sagen, er nimmt die 14, also er nimmt die vom Partner mit,
0: sondern da geht dann mhm. nur zwölf. Ganz Genau. Ganz genau. Mhm. Deswegen nennt man diese zwei zusätzlichen Monate auch die Partnermonate, die man nicht mit mhm. den Partnerschaftsbonusmonaten verwechseln sollte. Dazu kommen wir später noch. Ja. Genau. Also es sind die 14 Monate, die man hier erstmal grundsätzlich hat mein, oder ja, fangen wir mal so an. Es gibt noch eine Besonderheit für diejenigen Eltern, die Mutterschaftsgeld beziehen, also für die Mütter, die Mutterschaftsgeld beziehen. Das hatten wir ja letzte Woche ausführlich behandelt, was das Mutterschaftsgeld mhm. ist und wie hoch das ist. Und man bekommt das ja mindestens acht Wochen nach der Entbindung. Manchmal ein bisschen länger, manchmal sogar sehr viel länger. Zum Beispiel, wenn man Mehrlinge hat oder eine Frühgeburt hatte. Genau. Und ähm, im Elterngeldgesetz heißt es, Lebensmonate des Kindes, in denen die Mutter Mutterschaftsgeldleistungen bezieht, gelten als Basiselterngeldmonate. Das ist eine sogenannte Gesetzesfiktion. Gegen die kann man sich nicht wehren. Das ist einfach so. Das muss mhm. man akzeptieren. Das heißt, wenn ich jetzt ein ganz einfaches Beispiel mache, nehmen wir den 15. Juli geboren und ich beziehe jetzt bis, ich sag mal, 10. September Mutterschaftsgeld, dann ist Lebensmonat 1 und 2, in Anführungszeichen, infiziert mit Mutterschaftsgeld. Das heißt, hier muss die Mutter Basiselterngeld wählen und das Mutterschaftsgeld wird auf das Elterngeld angerechnet. Und es ist in der Regel ja höher als das Elterngeld, mhm. sodass man hier nicht wirklich de facto Elterngeld bekommt, ne? So, okay. jetzt gibt es aber auch Aber Es gilt auf
1: die, sorry, dass ich unterbreche, mhm. aber es zielt auf die, auf die Mutterschafts- oder auf den Zeitraum des Mutterschaftsgeldes nach der Geburt ab. Nicht auf vorher. Ne? Die sechs Wochen vor der Geburt ja. sind da außen vor.
0: Genau, die sind außen vor, ja. weil ähm, ja die, äh, ist, äh, Elterngeld bezieht man praktisch erst nach der Geburt. Und genau, nach der und der Geburt. Zeitraum mhm. vor der Geburt ist da nicht relevant. Genau. Und jetzt kann es aber sein, dass ähm, wenn der Mutterschutz länger geht, ne, zum Beispiel wenn das Kind ein paar Tage vor dem errechneten Termin kommt, dann bekommt man ja die Differenztage vor der Geburt hinten hintendran, sodass man acht Wochen plus ein paar Tage hat, dass man ganz schnell auch im Lebensmonat drei noch Mutterschaftsgeld bezogen hat. Und dann muss man auch im Lebensmonat drei hier das Basiselterngeld beantragen. Kommt man leider nicht drum rum.
1: Es kann mhm. manchmal
0: total blöd sein für Eltern, wenn zum Beispiel der Partner zwölf Monate nehmen wollte, aber jetzt hat die Mutter mhm. aber drei Monate zwingend, dann kann der nur elf nehmen. Oder wenn die Mutter längst mögliche Elterngeld plus nehmen möchte, dann kann die das bei Mutterschaftsgeldbezug in der Regel nur bis mhm. Lebensmonat 22 machen. Also man ja, hat nicht okay. 24 Monate, wo, wovon viele ausgehen, sondern es geht mhm. dann nur bis Lebensmonat 22. Hintergrund ist, dass man in den Lebensmonat 1 und 2 Basis nehmen muss. Dann hat man noch 10 Monate Basis übrig, die man dann aufteilen kann in 20 Monate Elterngeld Plus. Kommen wir dann auch nochmal drauf. Mhm. Ähm, und es sind halt nur noch 20 übrig, das heißt bis Lebensmonat 22. Und wenn jetzt Lebensmonat 3 auch noch Basis sein muss, dann hat man nämlich nur noch neun Basismonate übrig, die man halt in 18 Add und geld plus monate aufteilen kann, so dass man dann nur bis Lebensmonat 21 Add und Geld plus beantragen könnte. Genau. Das ist noch so ein bisschen tricky, das muss man mm. im Hinterkopf haben, aber unser Eld und Geld rechner zum Beispiel, der berücksichtigt das, der fragt einen ganz genau, wie lange der Mutterschutz geht und wenn man das richtig einträgt, dann wird das entsprechend angezeigt und dann sind die praktisch blockiert mit Basis. Kann man nicht mm. wählen. Und ne? unsere Software mm -hmm. kann das natürlich auch. Genau. Und ähm, das ist sozusagen der erste Schritt. Ich würde als allererstes erstmal schauen, welches Basiselterngeld habe ich denn jetzt schon wegen dem Mutterschaftsgeld verbraucht? Und wie viel habe ich jetzt übrig? Genau. Und dann würde ich versuchen, dass ich in all den Monaten, wo ich keinen Zuverdienst habe, der Elterngeld relevant ist, dass ich dort Basiselterngeld versuche zu beantragen, um das Ganze schnellstmöglich ähm, zu beantragen oder hinter mir zu haben. Wobei das nicht mhm. immer der richtige Weg sein muss. Der, das Problem ist, dass man beim Elterngeld ganz ganz viele Möglichkeiten hat und das das immer eine sehr individuelle Entscheidung ist, die von sehr vielen Faktoren abhängt. Ja, deswegen jetzt kann ich, hm. ich habe es zwar jetzt so pauschal gesagt, so schnell wie möglich mit basis Geld abfrühstücken, hm. aber es muss nicht immer der Königsweg sein. Es kann auch Dann, ja. anders sein. Aber tendenziell bin ich eher der Meinung, lieber schneller vorbei mit dem Erdengeld, weil es schränkt mich halt in meiner Berufsfreiheit letzten Endes ein. Ich darf nicht mehr erst 30 Wochenstunden arbeiten und nichts zu verdienen. Ne? Deswegen okay bin ich immer der Meinung, lieber schneller das erledigen. Aber es gibt auch Konstellationen, wo ich dann das mit LMG Plus empfehle. Aber da kommen wir. Am besten auch jetzt dazu, was ist denn eigentlich Elterngeld Plus? Geld wurde, Plus, richtig, wurde, genau. Das wurde praktisch 2015 eingeführt und der Name ist ein bisschen irreführend meiner Meinung nach, weil hm. Klingt nach mehr, ne? Ganz genau. Das suggeriert ein mehr, ja. Und das ist es aber leider nicht. Und das finde ich total schade, weil hier hat man eigentlich Potenzial gehabt, das ähm, wirklich ein mehr zu geben für die, die sich für eine längere Betreuung zum Beispiel entscheiden oder für einen Zuverdienst. Ja, wie auch immer, also Elterngeld Plus entspricht dem hälftigen basis Also wenn mein Elterngeldanspruch zum Beispiel 1.500 Euro beträgt, dann beträgt mein Elterngeld Plus-Anspruch 750 Euro. Und in der Elterngeldberatung sagen wir dann immer, das ist das Elterngeldvolumen, also die Summe des gesamten möglichen Elterngeldes. Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, zwei Monate Mutterschaftsgeld, Elterngeld schon verbraucht da. Hat die Mutter noch zehn Monate übrig, bei einem Basiselterngeldanspruch von 1.500 Euro im Monat, beträgt das Elterngeldvolumen 15.000 Euro. Das mhm. wird nicht mehr. Das ist einfach nee. so. Das ist praktisch die Grenze. Und jetzt ist nur die Frage, wie schnell will man sich diese 15.000 Euro auszahlen lassen? Entweder jeden Monat 1.500 Euro, bis dann zu Beginn des Lebensmonats 12 das letzte Mal die 1.500 Euro bezahlt werden. Hier auch sei der Hinweis gestattet, ne? ähm, dass dann am Ende nämlich eine Einkommenslücke entstehen kann. Wer das letzte Mal Elterngeld bekommt, der hat an den Lebensmonat kein, kein Elterngeld mehr und dann zu Beginn des neuen Lebensmonats, wenn man vielleicht wieder mit Arbeiten anfängt und man erst zum Ende des Monats Geld bekommt, dann hat man hier einen Monat kein Geld. Ne? Mhm. Weil der Lohn wird ja rückwirkend gezahlt und Elterngeld wird vor, vorläufig gezahlt sozusagen, also ah, im, im okay. Vorhinein. Und da gibt es immer wieder Eltern, erleben wir, die dann auf einmal geschockt sind, weil sie hier halt einen Monat so eine Lücke drin haben. Ne? Das sollte man halt äh, mit zumindest im Kopf haben. Aber die Sache ist, man hat unterm Strich nicht weniger, weil das bekommt man halt am Anfang vorausgezahlt. Ne? Das erste Elterngeld bekommt man ja auch vorher. Genau. Ähm, so, also es wird nicht mehr und nicht weniger und man hat die Möglichkeit halt zu sagen, okay, ich lasse mir es längst möglich auszahlen, diese 15.000, indem ich einfach was mit Ed Geld Plus mache. Und da habe ich halt ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich sage mal, ich nehme alle 10 Monate und lasse mir auf 20 Monate Ed Geld Plus auszahlen. Und 20 mal 750 Euro sind halt auch die 15.000 Euro. Na, so habe ich halt diese 15.000 Euro über zwei Jahre letzten Endes gestreckt, fast. Also bis Lebensmonat 22. Aber ich kann halt auch eine Mischung daraus machen. Ich kann zum Beispiel sagen, 1 bis 6 Basis und 7 bis 18 plus, dann bin ich genau bei den anderthalb Jahren. Erfahrungsgemäß machen die Eltern das dann bis zum Kita eintritt. Die gucken mhm. halt, wo geht das Kindern in die Kita und bis dahin will ich irgendwie Elterngeld beziehen. Dann mache ich halt, was weiß ich, 1 bis 8 Basis und 9 bis je nachdem, wie viel das dann ist, 14 oder 15 ist es glaube ich, 15 plus. Ja. Ne? So kann man sich das dann halt legen. Aber man muss sich halt im Klaren sein, okay, es es sind diese 15.000 Euro, es wird nicht mehr und auch nicht weniger, <lacht> ja, ne? wenn, wenn man halt zu Hause ist, ne? wenn man halt ja. äh, kein, kein Erwerbseinkommen hat. Ne? Also insofern ist es eigentlich immer egal. Warum sollte ich add geld Plus beantragen? Zum Beispiel, wenn ich äh, verheiratet bin, weil dann ist es ähm, steuerlich relevant. Da kommen wir auch nach, noch mal später drauf. add mhm. geld ist ja indirekt steuerpflichtig, also es ist zwar steuerfrei im Einkommensteuergesetz, aber es unterliegt dem sogenannten Progressionsvorbehalt und erhöht indirekt den Steuersatz. Reden wir später nochmal drüber. Aber wer verheiratet ist und hohes steuerpflichtiges Einkommen hat, zum Beispiel der der Partner, der Ehemann oder die Ehefrau, mhm. dann sollte man sich überlegen, kann man das Erdengeld vielleicht möglichst auf mehrere steuerliche Veranlagungszeiträume splitten, um diesen ähm, Progressionseffekt abzumildern. Da haben wir okay, auch auf okay. unserer Internetseite einen sehr langen Artikel dazu mit Beispielen ähm, um, und auch ein Video, wie man das praktisch besser ja, plant. Genau, um das nachzuvollziehen. Genau.
1: Nachzuvollziehen, <lacht> ja. Ähm, und man muss ja auch, das ist glaube ich auch ganz wichtig zu wissen, also man das ist nicht in Stein gemeißelt bei der Beantragung. Also sollte das jetzt, äh, solltet ihr jetzt gegebenenfalls jetzt noch gar mhm. nicht wissen, äh, wann euer Kind in die Kita gehen kann, weil mhm. das ist ja ähm, in ja. manchen Städten eine arge ja. Herausforderung, einen Kita-Platz zu bekommen. Ja. Ähm, kann, könnt ihr das halt auch im Nachhinein noch anpassen? Ne? Also mhm. das ist äh, ab dem Moment, wenn man das halt absehen kann, dass sich das vielleicht noch länger hinzieht, mhm. kann man, oder dass man eher schon äh, einen Platz halt bekommt, kann man das halt auch entsprechend dann halt anpassen lassen.
0: Hm. Ja, vielleicht sage ich da gleich was dazu. Also mhm. das mit den Änderungen des Erd und Geldbezugszeitraumes während des Bezugszeitraumes ist gar nicht so ähm, ohne. Also man sagt, eine einmalige Änderung ohne Angabe von Gründen ist jederzeit möglich, aber nur für Lebensmonate, die noch in der Zukunft liegen.
1: Mhm. Ja,
0: Also man muss sich wirklich klar sein, ich kann jetzt nichts mehr rückwirken, wo ich schon Geld bekommen habe, da irgendwie was ändern. Außer, und das ist die einzige Ausnahme, rückwirkende Änderungen geht nur, wenn ich aus einem Ed Geld plus monat einen Basismonat mache. Bleiben wir mal bei meinem Beispiel. Die Mutter nimmt ähm, Lebensmonat 1 und 2 Basis und 3 bis 22 Ed Geld Plus. Und jetzt kriegt sie ein Jobangebot ab Lebensmonat 19, ähm, was sie nicht ausschlagen möchte. Und das Kind, die Betreuung ist auch schon, mhm. ist, ist praktisch, ist alles gesichert. Genau. Mhm. Dann kann sie rückwirkend sozusagen bei der Elterngeldstelle beantragen, formlos mit einem Schreiben Manche sind auch ganz entspannt und dann geht das per E-Mail, aber nicht alle. Ähm, da kann man sagen, die Lebensmonate drei bis sechs möchte ich jetzt anstatt plus in Basis. Dann bekommt man diese vier Monate sofort ausgezahlt und ähm, der Bezugszeitraum wird entsprechend angekürzt, äh, äh, eingekürzt. Das funktioniert mhm. für rückwirkend. Aber ansonsten okay. sind nur Monate, die noch in der Zukunft liegen, änderbar. Änderbar, mhm. alles klar. Mhm.
1: Okay, aber das ist ja trotz alledem ganz gut, weil manche Sachen kann man ja mit so... Viel zeitlichem Vorlauf gar nicht hundertprozentig abschätzen. Ja, das ne? kann man mein, meistens und gar nicht. die Gegebenheiten werden sich jetzt auch nicht achtmal ändern. Also nee, so hoffentlich. Ja, hoffentlich nicht. Ja. Kann schon passieren, aber Aber so hofft man jetzt einfach mal nicht. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist halt ganz gut, auch nochmal so dieser Unterschied zwischen Basis und Plus und dass Plus nicht wirklich Plus heißt, sondern halt einfach
0: nur ja. ein Plus mehr an Zeit. Ganz genau. Es ist ein Mehr an Zeit und ein Weniger an Geld. Ja. Aber ja, in der Summe richtig. ist es nicht mehr. Ja, so für oh, wen lohnt den? sich Add und Geld Plus? Da gibt es eigentlich, ja. kann man sehr gut einschränken, nämlich für diejenigen, die sagen, ich bin sowieso möglichst lange zu Hause ohne Einkommen und möchte aber möglichst jeden Monat Geld haben und vielleicht hat auch noch mein Partner hohes steuerpflichtiges Einkommen, für die sollten auf jeden Fall Add und Geld Plus beziehen oder diejenigen sollten sich über Add und Geld Plus überlegen, die schon vor dem ersten Geburtstag des Kindes wieder eine Erwerbstätigkeit beginnen wollen, ja, also erwerbstätig sein wollen die sollten Geld Plus in Betracht ziehen aus einem einfachen Grund, weil, und das ist der wirklich der große Vorteil beim Geld Plus, dass man eben hier etwas dazu verdienen kann, ohne dass sich das Geld Plus erstmal kürzt. Aber das hängt ganz genau von dem vorgeburtlichen Einkommen ab. Also man kann pauschal sagen, man kann das hälftige vorgeburtliche Nettoeinkommen beim Geld Plus dazu verdienen. Aber das ist eine sehr komplexe Berechnung. Wie viel das Brutto bedeutet, das kommt auf den individuellen Fall drauf an. Okay. Ähm, einfach mal, um das zu verdeutlichen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein 3.000 Euro brutto habe vor der Geburt, durchschnittlich mhm. in diesen zwölf Monaten, dann beträgt mein Elterngeld, wenn ich ganz normal gesetzlich sozialversichert bin, Steuerklasse 1 bin oder 4, dann beträgt mein Elterngeld 1.196 Euro. Mhm. Das heißt, ich kann knapp 600 Euro netto anrechenfrei dazu verdienen. 600 Euro netto sind wiederum, Nee, Entschuldigung, das heftige vorgeburtliche Netto. Ich war netto. Jetzt, bin jetzt durcheinander gekommen. Mm -hmm. ja. Das, das Geld Plus sind die 600 Euro. -Euro genau. ja, ja. Das Ed Geld Plus sind die 600 Euro. Und das hälftige vorgeburtliche Netto beträgt in dem Fall, ja, also wenn das Ed Geld 1.196 Euro beträgt, das, Ed und, das basis Ed geld mm -hmm. dann ist das Netto 1.840 Euro. Das heißt, 920 Euro kann ich ja netto dazu verdienen. Und hier oh, kommt aber... Genau, ohne dass sich das Elterngeld verkürzt. Aber mhm. was das in Brutto bedeutet, weil ich bekomme ja einen Bruttolohn, das ist, das ist mhm. die Herausforderung. Hier muss man dann die 21% Sozialversicherungsbeiträge und Steuern hochrechnen. Das kann niemand im Kopf machen. Deswegen, okay. haben einen, deswegen haben wir auch einen Zuverdienstrechner erstellt in unserer Software, der das praktisch kann. Ich würde jetzt mal schätzen, das sind irgendwas zwischen 1.200, 1.300 Euro Brutto, die man hier praktisch dazu verdienen kann, ne? Okay. Das ist eine gute Sache und das beantwortet auch die Frage zum Beispiel, kann ich einen Minijob während des add ja. ohne Kürzung ausüben? In der Regel ja, wenn man vorher halt normal verdient hat, in Anführungszeichen, sage ich mal. Ne, da ist okay. Das ne, aber ist das so,
1: nur im Angestelltenverhältnis oder würde das sich auch auf ähm, Einkünfte aus selbstständiger mh, Arbeit beziehen? Da ist genau das
0: gleiche Prinzip. Wenn ich vorher einen durchschnittlichen Gewinn von 3.000 Euro im Monat hatte, dann ähm, ist mein Elterngeld netto aber ein bisschen höher, weil da habe ich ja keine Sozialversicherungsabzüge. Ne? Mhm. Das heißt, da müsste man halt schauen, da sind nur die Steuern abgezogen, da hat man wahrscheinlich ein ähm, vorgebotliches Netto von um die 2500 Euro. Das heißt, da darf ich ähm, die Hälfte von 2500 Euro, sind 1250 Euro netto dazu verdienen, da sind wir bei Plussteuern wahrscheinlich bei 1500. Okay. Das rechnet aber unsere Zuverdienstrechner sehr ähm, konkret aus und auch in der Beratung nutzen wir natürlich den, weil das im Kopf zu machen ja, ist nahezu unmöglich. Ne? Aber man kann sich merken, das heftige vorgeburtliche Netto. Und das findet man auch auf dem ähm, Elterngeldbescheid. Das ist das, das okay. Elterngeld -Netto einkommen Jedes Bundesland okay. hat da eigene Bescheide, aber man findet das theoretisch, wenn man ein bisschen versiert ist ähm, und davon kann man dann praktisch die Hälfte nehmen und dann weiß man, das kann ich netto, fiktiv eben dazu verdienen. Das heißt, fiktiv das Bruttoeinkommen abzüglich der mhm. Abzugsmerkmale des Bemessungszeitraums. Also, wenn ich Steuerklasse okay. gewechselt habe, zum Beispiel nach der Geburt, zählt trotzdem die aus dem Bemessungszeitraum bei der Zuverdienstberechnung. Alles das ist, klar. ja, es ist, ja, das ist kann klar. sehr verwirrend sein. Deswegen am, auf besten, jeden Fall. am besten den Zuverdienstrechner benutzen, dann macht man auch nichts verkehrt. Ja, ja
1: das stimmt. Aber das bezieht sich nur auf die Plusmonate, richtig? Also das kann ich nur ja. in den Monat machen, wo ich Elterngeld Plus beziehe.
0: Ganz genau, weil während Basiselterngeld lohnt sich ein Zuverdienst so gut wie überhaupt nicht, weil das wird sofort angerechnet und das ist ja. wirklich keine gute Idee, weil der, die Arbeitsleistung verringert sich dann extrem, also der Wert der Arbeitsleistung. Ne? Stell dir mal okay. vor, du, du bekommst ein Basiselterngeld, jetzt bei den 3.000 brutto, von 1.196 Euro, gehst aber Minijob 450 Euro mhm. arbeiten und dann verringert, verringert sich dein Elterngeld um 230 Euro, dann ist dein ja. Minijob, wo du arbeiten gehst, jede Woche, 450 ja, ja, minus 230 Euro wert und das ist, ja, ob ja. sich das dann halt lohnt, ist die Frage, weil man ist von zu Hause weg, man muss sich um die Kinderbetreuung kümmern Richtig, und dann bekommt genau. man nur 270 Euro oder, oder 320 Euro dafür, ist halt die Frage. Deswegen, ob das lohnenswert ist. Ja, das würde ich mir wirklich gut überlegen, ähm, beim Basiseldung Geld dazu zu verdienen. Manchmal geht es nicht anders, zum Beispiel beim Dienstwagen, da kommen wir dann nochmal drauf, mhm. alles sich lohnen, aber in der Regel würde ich davon abraten, während Basiseldung Geld was dazu zu verdienen. Genau.
1: Das bezieht sich, aber dieses Dazuverdienen bezieht sich wirklich nur auf den Bezugszeitraum des mhm. Eltern. Geld ist richtig. Also mhm. wenn ich jetzt angenommen, ich nehme Elternzeit zwei Jahre, mhm. aber mein Bezugszeitraum von, oder 24 Monate und mein Bezugszeitraum mhm. von Elterngeld ist aber nur 16 Monate, also mhm. in den anderen acht. Ja kann ich trotz alledem ja in welcher Form inter nicht. interessiert die Elterngeldstelle nicht ganz ich genau glaube ich auch nochmal ganz gut zu wissen also da ja. auch nochmal die Trennung wenn auch euch die Trennung so zwischen Elterngeld und Elternzeit das ist sollte man ganz äh, trennscharf betrachten ja. dann hört euch auf jeden Fall nochmal die Folge von letzter Woche an da gehen wir da nochmal intensiver drauf ein mhm. dass da halt dass man da nicht einfach einen Verständnisfehler äh, im Kopf hat mhm.
0: Genau, also die Elterngeldstelle interessiert sich wirklich nur für die Lebensmonate, in denen man Elterngeld bezieht. Und deswegen gibt es ja auch solche großen Gestaltungsmöglichkeiten für Selbstständige, weil die können hier einfach Lücken einbauen in ihren Elterngeldbezug. Zum Beispiel beantragen die Lebensmonat 1 bis 6 Basis und dann einfach lassen sie in 7 eine Lücke ohne Elterngeldbezug und dann von 8 bis 13 zum Beispiel. Und dann haben sie ihre 12 Monate voll und machen ihre Einnahmen, weil sie ihre Rechnungen legen können in den Lebensmonat 7, beziehen hier ihre ganzen Einnahmen aus ihrer Arbeit in den Lebensmonaten 1 bis 6 und haben in der Zeit des Elongate-Bezuges einen Verlust, ja, geben eine Gewinnermittlung mhm. ab für den Zeitraum, wo sie einen Verlust haben, weil sie laufende Kosten haben und den Gewinn machen sie aber in Lebensmonat 7. Ja, okay. und das ist eine ganz ja. legale und auch ganz normale Art und Weise, wie man hier den Elterngeldbezugszeitraum bei Selbstständigen gestalten kann. Das ist ein Standardfall letzten Endes, ähm, was hier, wo, die, wo die Selbstständigen auf jeden Fall ein riesiges Gestaltungspotenzial im Vergleich zu den Angestellten haben, weil das ist dort in der Regel nicht möglich. Nicht wobei, möglich ne? wobei Angestellte mhm. aber die Möglichkeit haben, hier gegebenenfalls mit dem Arbeitgeber was auszuhandeln. Zum Beispiel könnte man sagen, man rechnet sich das optimale Elterngeld Plus Brutto aus. So nennen wir das diese Grenze des anrechenfreien Betrages. Das nennen wir optimales Eld und Geld Plus Brutto. Dass man sagt, als laufendes steuerpflichtiges Arbeitsentgelt, hier auch nochmal Verweise auf letzte Woche, <lacht> mm -hmm. das laufend steuerpflichtige Einkommen, ähm, wenn man das als optimales Eld und Geld Plus Brutto hat und, den, und die Mehrvergütung einfach sagt als Quartalsprämie, als Sonderzahlung, ja. dann kann man nämlich das auch anrechenfrei dazu zu bekommen, weil das ist die die Kehrseite der Medaille letzten Endes, was das Elterngeld im Bemessungszeitraum nicht erhöht, darf es auch im Bezugszeitraum nicht mindern. Das heißt, ah, wenn okay. ich da eben Sonderzahlungen, Weihnachtsgelder, irgendwas bekomme im Bezugszeitraum als Angestellter, dann wird mein Elterngeld da auch nicht gekürzt. Insofern kann man da theoretisch auch ein bisschen gestalten, wenn man eben mit dem Arbeitgeber hier das gut vereinbaren kann. Aber auch hier gilt wieder, je größer der Arbeitgeber, desto unflexibler sind die in aller Regel, mhm. da irgendwelche solche Vereinbarungen zu treffen. Aber wenn man jetzt einen überschaubaren Arbeitgeber hat, der für sowas offen ist und dankbar ist, dass man vielleicht in der Elternzeit auch noch arbeiten kommt, mit dem ist dann sowas vielleicht möglich, dass man sagt, ja, wir vereinbaren, was weiß ich, zum Beispiel 17 Wochenstunden Regelarbeitszeit oder 16 und aber du kommst nochmal acht mehr, aber die sind eine Art Rufbereitschaft und die rechnen wir über Quartalsprämien ab. Kein Problem, ist durchaus gängig, haben wir immer wieder, wo wir in die Richtung beraten und wo dann hier die Eltern das volle Elterngeld, also die 15000 er Summe bekommen, aber trotzdem dazu verdienen, als hätten sie 24 Stunden Arbeitslohn. Verstehst du? Arbeitslohn,
1: ja, ja. Also, hm. aber das ist ja, ich glaube, wenn, wenn, wenn einem ähm, ja solche oder wenn wir euch solche Szenarien vorlegen oder ihr hm. sowas andenkt, ich glaube, dann ist halt so eine. Beratung, also persönliche Beratung, äh, beispielsweise mit dir, würde ich da auf jeden Fall empfehlen, dass man da halt nichts äh, verkehrt macht und dass man da halt auch nichts auf der Straße liegen lässt. Nur hm. ja, ja das, das ich glaube, das ist halt stehen. sehr, sehr komplex, ne? Und äh, von daher. Kann ja. ich euch da nur empfehlen, dann da halt auch eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um halt auch das vollumfängliche das Potenzial halt auszuschöpfen und nicht, dass es nachher in so Kleinigkeiten am Ende ähm, scheitert und man, man was liegen lässt. Ne? Das muss man ja nicht unbedingt. Ja, es
0: genau. kommen ja genügend Kosten auf einen zu. Auf jeden Fall. Und nichts ist ärgerlicher, als ähm, erhaltenes Addon-Geld irgendwie zurückzahlen zu müssen. Also das, Richtig. Ist, das ist wirklich immer sehr ärgerlich.
1: Ne? Wenn es denn halt auch äh, Wege drumherum gegeben
0: hätte. ne? Ja, Ganz genau. Nee, seh, ne, sehe ich ganz genauso, ja. Ja, und beim Bezugszeitraum ist es eigentlich nur noch jetzt dann abschließend dazu zu sagen, dass man halt, man hier schauen muss, ob man, womit man fährt, mit Basis oder Plus. Ja, Add und Get Plus ist halt der Vorteil, man ähm, kann dazu verdienen, anrechenfrei und ähm, es lohnt sich, wenn man eben schon also arbeiten will vor dem ersten Geburtstag, beziehungsweise man ist wirklich lange zu Hause und der Partner hat ein hohes Einkommen. Das sind so die zwei Szenarien, wo ich tendenziell zu Erd- plus tendiere. Ansonsten mhm. möglichst versuchen mit Basis-Erd- und das irgendwie abzufrühstücken, damit man eben möglichst schnell aus dem Erd- und Geldbezug raus ist. Genau. Und dann hat man noch einen Bonus, das, das ist der sogenannte Partnerschaftsbonus. Das würde ich auch mal ganz kurz erklären. Mhm, Statistisch gerne. gesehen ist er nicht sehr beliebt. Ja, der Gesetzgeber versucht hier ähm, zu drehen und zu schrauben, dass er mehr genommen wird, aber es ist kompliziert. Also der, der Gesetzgeber sagt, diejenigen Eltern, die sich für vier aufeinanderfolgende Lebensmonate des Kindes für eine Teilzeiterwerbstätigkeit entscheiden. Und zwar mindestens 25, maximal 30 Wochenstunden. Die bekommen nochmal vier, also jeder vier add plus monate dazu. Das nimmt man meistens dann im Anschluss an den Add-on-Gate-Bezug. Ab Lebensmonat 15 darf eh keine Lücke mehr sein. Also da muss man das dann eh zusammenhängend nehmen. Und das... Kann sich lohnen, weil das sind mindestens, wenn man die Voraussetzungen erfüllt, die 1200 Euro in der Summe, weil man ja mindestens 150 mhm. Euro bekommt, ähm, aber ja, also es ist extrem bürokratisch, weil man muss die Arbeitszeit nachweisen und da ist zum Beispiel, da gilt wirklich die tatsächlich geleistete Arbeitszeit, nicht das, was vereinbart ist, also wenn man zum Beispiel eine gleitende Arbeitszeit hat und dann mhm. anderweitig gearbeitet hat dann entfällt man da sozusagen schon raus. Oder da gibt es auch andere krasse Fälle, die ich echt unglücklich finde, wo man dann zum Beispiel sechs Wochen krank war und dann in Krankengeld gerutscht ist und dann ist man, gilt man nicht mehr als erwerbstätig und nicht mehr als Partnerschaftsbonusmonat berechtigt und sowas. Okay. Also hier muss man wirklich aufpassen. Ich sage immer, ich empfehle den Partnerschaftsbonus für diejenigen Eltern, die sowieso sagen, sie wollten beide in Teilzeit arbeiten nach der Geburt. Die mhm. sollten das einfach mitnehmen, wenn sie sich in diesem Arbeitszeitkorridor befinden. Oder für diejenigen Eltern, die wirklich sehr gut und einfach und unkompliziert das gestalten können, ihre Arbeitszeit, zum Beispiel Selbstständige. Die müssen das ja mhm. in Anführungszeichen nur glaubhaft machen, ihre Arbeitszeit. Ähm, ja, da steht die Erdungestelle nicht mit der Stopp oder dahinter. Ja. Mhm. Aber ich meine, wenn die in den Gehalts in den Gewinnermittlungen danach sieht, dass hier extreme Umsatzsteigerungen <lacht> waren, obwohl man weniger gearbeitet hat auf dem Papier, ist natürlich ja. auch die Frage, wobei man es immer argumentieren kann, ähm, zum Beispiel halt durch, wir konnten unsere Preise erhöhen oder wie auch immer. Oder was auch das, immer, ja, ja, genau. klar. Es ist nicht so einfach, aber ja, für diejenigen, für die kann sich das auch lohnen, genau.
1: Aber das heißt dann, dass im Prinzip diese vier Monate beide dann die, den Plus, oder äh, Elterngeld-Plus-Betrag mhm. quasi noch dazu verdienen können. Also jeder vier Monate.
0: Genau, jeder hat vier Monate diese weiteren add und geld plus monate Das heißt, man bekommt mindestens 150 Euro. Es kommt halt darauf an, wie viel mhm. man hier dazu verdient. Das heißt, es ist, gilt genauso wie andere add und geld plus monate Aber okay. es kann auch extrem verwirrend sein, wenn man vorher schon add und geld plus mit Zuverdienst hat, weil ähm, diese Zuverdienstberechnung, die findet praktisch, es ist praktisch ein Durchschnittswert über alle add und geld plus monate So, wenn man nämlich ähm, am Anfang. Äh, die ersten Elon Geld Plus Monate mit mhm. dem Zuverdienst ähm, hatte vielleicht am optimalen Elon Geld Plus Brutto und dann auf einmal später den Partnerschaftsbonus-Monat macht mit einem höheren Stundensatz, dann erhöht der Partnerschaftsbonus-Monat praktisch die Geld das Elon Geld Plus-Einkommen aus den vorangegangenen Monaten. Und so wird das gegebenenfalls dort angerechnet. Also das muss man sich wirklich gut überlegen und durchplanen. Das würde ich nicht einfach so per se sagen, oh ja, das machen wir so und so, sondern das muss man wirklich schauen, abwägen, okay, was bedeutet das jetzt konkret in Zahlen und hier muss man das ausrechnen, hier muss man sich auskennen ja, und das ich finde auch. ich eigentlich unzumutbar, das den Eltern ähm, hier zuzutrauen, weil die Sache ist, die kostenfreien Stellen in den Elterngeldstellen zum Beispiel, die machen das nicht, die können, die mhm. rechnen dir das nicht aus, wie viel du dazu verdienst kannst und so weiter, die rechnet dir ja nicht mal aus, wie viel du überhaupt an Elterngeldanspruch hast. Und das ja, ist eigentlich. Ich wollte gerade sagen, also wir waren da viel damals viel.
1: auch, danach war ich ja. ungefähr genauso schlau wie vorher.
0: Ja, das ist, echt, das ist echt schade. Und die Elterngeldstemper, aber da können da nichts dafür. Das ist einfach organisatorisches Problem, sagt mhm. man. Ja.
1: Also, wenn ja. man sowas in, 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 in Betracht zieht, dann würde ich auch sagen, macht so eine persönliche Beratung auf jeden Fall Sinn, ähm, dass man also, da. Ja, es, ja.
0: Ich meine, es kann auch alles gut gehen, das selber zu machen. Ne? Besonders, wenn man jetzt zum Beispiel in 1 bis 14 mit basis geld macht und dann nur den Partnerschaftsbonus mhm. hinten dran, dann sind das ja wirklich nur diese vier Addon-Geld plus monate pro Partner. Da gibt es jetzt nicht so viel Überraschung, mhm. wenn man sich vorher schon so überlegt hat, in welche Richtung das geht. Aber ja, wenn es dann mit mehreren Add-Geld plus monaten mit unterschiedlichen Zuverdiensten geht, dann muss man wirklich aufpassen genau sonst kann man hier dann. wirklich überrascht werden aber das haben wir ja. wir haben auch einen Artikel zum Partnerschaftsbonusmonaten auf unserer Website also wir haben, ich du merkst ich habe wir haben ganz viel Ab ja ja, ja äh, Wahnsinn also, ja gut
1: es sind ja alles natürlich Fragen die wahrscheinlich auch schon äh, die, scheint, ja. die, die die halt oft kommen ne? ja. aber trotz alledem also wenn ihr dazu Fragen habt kann ich auch mhm. nur noch mal und jetzt irgendwas unklar geblieben ist mhm. kann ich auch nur noch mal auf den 31.07., äh, verweisen, jetzt am Freitag, am Ende der Woche, ähm, dann schickt uns das äh, gerne vorher. Also so viel vorab. wir werden jetzt auch keine Einzelfallberechnung äh, dort live machen, also da habt bitte Verständnis, dass das natürlich ja. nicht funktioniert, aber wenn ihr da vom Verständnis halt ähm, irgendwie Fragen habt, dann ähm, schickt uns das gerne, dann gehen wir da auf jeden Fall nochmal drauf ein und ansonsten, wenn ihr sagt, okay, ihr hättet da wirklich gern noch intensivere Beratungen dann ja, schreibt den Felix äh, gerne an, den Link, den packe ich euch auch nochmal mhm. hier in die Shownotes. Und wenn ihr sagt, dass ihr über den Podcast kommt, ähm, hat der Felix auch noch so ein kleines Rabattgoodie für euch, um euch da ein bisschen äh, entgegenzukommen. Also ich mhm. kann auch nur sagen, wir haben auch die Beratung vom Felix in Anspruch genommen, ähm, äh, kann das nur wärmstens empfehlen. Äh, wir haben uns da mhm. immer sehr, sehr gut beraten gefühlt, also von daher ähm, scheut euch da nicht. Das lohnt sich mhm. ähm, wirklich, dass man da halt auch nichts liegen lässt auf der Straße, was man dann am Ende, ja, mhm. was man nicht liegen lassen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wer das nicht möchte, also wir haben wirklich, wir bemühen uns auf unserer Internetseite alles zur Verfügung zu stellen, was man braucht. Also wir haben so eine Rubrik Wissen und Tipps, da haben wir ganz viele Artikel, Newsbeiträge wo diese Themen behandelt werden. Wir haben den kostenfreien Elterngeldrechner und, und wir haben den YouTube-Channel, wo wir auch ganz viele Sachen erklären an Beispielen und äh, ja, da kann man einfach sehr viel schon... Ähm und genau. kostenfrei sich anschauen. Und, ähm, und ich glaube, das
1: ist ja auch schon mal, das ist auch schon so viel wert, wenn man halt einfach mal die Informationen gebündelt und verständlich an einem Ort hat, mhm. nicht an 28 ja. äh, Stellen Fachchinesisch ja. lesen muss und äh, ja, dann am Ende noch äh, auf 28 Blogartikeln oder so, we und so weiter und so weiter. Also mhm. von daher ist das glaube ich schon Gold wert, wenn man das an alles an einer Stelle gebündelt hat. Mhm. Ähm ja, Klar. jetzt sind wir bei unseren Spezialfällen,
0: glaube, oder? Oder haben wir mhm. noch was zum Bezugszeitraum? Ja, ich würde sagen, äh, grundsätzlich war es das eigentlich dazu? Also die Herausforderung ist halt hier, wir nennen das Optimierungsanalyse, die beste Situation für den ja. Zeitraum Basis plus Partnerschaftsbonus herauszufinden. Und was mir immer wichtig ist, die Eltern sollen verstehen, warum sie Elterngeld beantragen, wie sie es beantragen. Weil die Sache ist, in den ganzen Muttikreisen und ähm, Rückbildungskurs und Kollegen, da gibt es immer, bei mir war das aber so und bei mir war das aber so und ich habe das aber so gehabt. Dann, und die haben dann manchmal noch äh, Rechtslagen von vor zehn Jahren, wo es Elterngeld noch völlig anders war, da ist ein ganz großes Unsicherheitspotenzial da und deswegen ist mir immer ganz wichtig, die Eltern verstehen, warum sie es so beantragen, wie sie es beantragen, mhm. ähm, weil sie wissen, das ist für unsere Situation jetzt das Optimale gewesen ne? und können das dann halt auch entsprechend argumentieren und haben dann halt auch was Sicheres in der Hand und sind dann nicht halt nach zwei Monaten auf einmal wieder komplett unsicher, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, etc. Ne? Richtig. Genau, aber es gibt halt auch hier leider keine, keine Antwort auf so und so ist es am besten, aber Oftmals das ist es auch eine statistische Wahrheit. Läuft es darauf hinauf, dass man zwölf Monate Basis und der Partner zwei macht? Das ist einfach eine statistische Wahrheit. Aber wir wissen dann auch, warum man das so macht. Also wir haben das richtig,
1: da, genau. Am Ende ist es eine Einzelfallbetrachtung, ne? Und ja, auf jeden Fall. Ist, äh, äh, ja. Genau. Kann man jetzt nicht pauschal sagen, das ist jetzt für jeden die richtige die richtige Lösung. Von daher lohnt sich schon ja. da immer mal dann doch
0: noch mal genauer hinzuschauen. Mhm. Genau, ja, dann können wir gern zu unseren Spezialfällen kommen. Also ja ein genau paar Kategorien, wo äh, man auf jeden Fall mal hellhörig sein muss, wenn man davon betroffen ist. Ja. Also auf jeden Fall erstmal die Alleinerziehenden, ne, die wollen wir nicht außen vor lassen. Die haben halt die Partnermonate auch mit dabei und auch die Partnerschaftsbonusmonate können die alleine nehmen, wenn sie die, den Wochenarbeitszeitkorridor erfüllen. Insofern sind die da nicht benachteiligt. Ja. Das ist mir ganz wichtig noch mit zu erwähnen. Und ähm, ansonsten gibt es hier ähm, noch vielleicht Zuhörer, die äh, verbeamtet sind oder den Richterstatus haben oder sogar Soldaten sind. Ähm, und die haben insofern eine Besonderheit, als dass, ähm, wenn sie Mütter sind, der Mutterschutz praktisch nicht ausgeklammert wird für der Geburt. Also da zählt praktisch der die letzte Bezügemitteilung vor Beginn oder vor dem Geburtsmonat mit rein. ja. Mhm. Und ähm, ihr Elterngeld ist in der Regel höher, weil sie nicht der gesetzlichen Sozialversicherungspflicht unterliegen, bei einem ähnlichen Brutto jetzt, wenn man es mit normalen Angestellten vergleicht. Mhm. Ähm, eben weil man von der gesetzlichen Sozialversicherungspflicht befreit ist. Ähm, aber im Nachgang oder im Nachteil muss man aber auch hier, sofern sie nicht der freien Heilversorge unterliegen oder so, ähm, Beiträge für die private Krankenversicherung weiterzahlen. Zu der okay. Teil. Ne? Das ist auf jeden Fall für die wichtig zu wissen. Ansonsten gibt es für ähm, die Eltern hier keine großen Besonderheiten. Die, die beziehen ja kein Mutterschaftsgeld, aber Dienstbezüge nach der Geburt, die werden wie Mutterschaftsgeld behandelt. Also auch hier gelten die Monate mit Dienstbezügen als basis elterngeld und, und das Elterngeld wird gekürzt um die Dienstbezüge. Genau. Okay. So, dann kommen wir zu den Mitunternehmern. Das ist für viele bestimmt ein komplettes Fremdwort. Ähm, ja. Sind einfach, sind einfach Beteiligte an Personengesellschaften oder Gesellschafter an Personengesellschaften, so nennt man okay. das. Okay. Was sind in Personengesellschaften? Zum Beispiel GbR, also Gesellschaft am Bürgerlichen Rechts oder OHGs auf Handelgesellschaften, mhm. auch KGs oder Partnerschaftsgesellschaften. Also da gibt es sehr viele auch europäische, ähm, also die SE zum Beispiel, Zalando ist vielleicht bekannt, ist Zalando mhm. SE, das ist eine europäische Mitunternehmerschaft, also um, europäische Unternehmer, also äh, Personengesellschaft und für die gelten besondere Regelungen. Ähm, das könnte man jetzt hier sehr ausschweifend ausführen, aber die haben aufgrund ihrer einkommenssteuerlichen Situation sehr viele Besonderheiten zu beachten. <lacht> Wenn man ähm, Mitunternehmer ist, würde ich versuchen, ähm, folgende Regelung im Elterngeldbezug zu erwirken und zwar mit allen Gesellschaftern einen Gesellschafterbeschluss zu ähm, beschließen, in dem man während des Elterngeldbezuges 0% an der Gesellschaft beteiligt ist und keine Entnahmen in der Zeit des Elterngeldbezuges tätigt. Dann okay. hat man Anspruch auf, vollen, auf volles Elterngeld.
1: Okay. Alles andere
0: wird sehr kompliziert. Wir haben dazu auch einen äh, Beitrag geschrieben, einen Artikel, der heißt Elterngeld und Mitunternehmer. Da kann man sich auch nochmal darüber informieren. Noch komplizierter wird es, wenn man äh, beteiligt an der GmbH und Co. KG ist, was ja eine Kommanditgesellschaft ist. Mhm. Wenn man dort noch Geschäftsführer ist mit Gehalt und aber mit Beteiligungseinkünften. Das kann sehr schnell sehr kompliziert werden. Auch, dass die Elterngeldstelle dann nicht mehr durchsieht. Hier bitte unbedingt mit einem Steuerberater und am besten auch mit jemandem, der sich mit Elterngeldrecht auskennt, ähm, in Verbindung setzen, weil hier kann sonst richtig Geld liegen gelassen werden. Weil das wirklich sehr spezielle Fälle sind. Aber jetzt wird es auch ja. hoffentlich ein bisschen einfacher. <lacht> <Über> <lacht> ja, also ich glaube,
1: wenn ich glaube, halt einfach, also wenn ihr jetzt zuhört und bei euch treffen solche wirklich sehr, sehr speziellen Fälle. Äh, zu, denn seid hier an der Stelle einfach nur gewarnt oder vorsensibilisiert und äh, redet mit eurem ähm, Steuerberater und mit jemand aus der Elterngeldberatung, ähm, dass ihr da eine vernünftige Lösung halt mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf findet und hier am Ende nichts liegen lasst. Das ist jetzt halt mehr, also Ne, da können wir jetzt nicht auf jeden einzelnen Fall eintreten. Das würden wir, das ja. würde einfach den Rahmen sprengen. Seht das einfach so ein bisschen als Sensibilisierung, dass mhm. es da halt äh, ja ein bisschen mehr zu beachten gibt und dass ihr euch da ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen müsst.
0: Ja, also eine frühzeitige Planung und ein freundschaftliches Verhältnis mit den Mitgesellschaftern ist hier Gold wert, muss man wirklich so sagen. Also, und wenn man da verstritten ist untereinander, schwierig. Ähm, ja, möglichst klar. vielleicht dann irgendwie noch vor dem Add-Geld-Bezug irgendwie da rauskommen oder so. Wobei das auch vielleicht nicht immer die beste Lösung ist, aber man muss, äh, ja, hier muss man ja. sich im Klaren sein, das kann sehr kompliziert werden. Genau, dann die nächste, der nächste Sonderfall sind die ähm, Gesellschafter-Geschäftsführer an Kapitalgesellschaften. Die haben einen sehr schönen Gestaltungsspielraum. Die sind nämlich, ähm, ja, die sind ja selber die Kapitalgesellschaft im Regelfall, im besten Fall ja auch mit der Mehrheit. Also die besitzen die Mehrheit der Gesellschaftsanteile und die haben dadurch... Ähm, letzten Endes sehr großen Einfluss auf die Geschicke der Firma und eben auch auf die Anstellungsverhältnisse, eben auch auf sein eigenes. Insofern kann man hier sich selber in Elternzeit schicken oder selber Teilzeitvereinbarungen treffen. Und das birgt natürlich ein enormes Gestaltungspotenzial. Mhm. Aber hier kommt man auch sehr leicht in den Bereich der sogenannten rechtsmissbräuchlichen Gestaltung. Das heißt, wo die Erdenwertstelle dann das Gestaltungsmodell nicht mehr akzeptiert. Ähm, hier muss man halt so auch vorsichtig sein, meine Empfehlung ist hier, am optimalen Add-on-Gate-Plus-Brutto was zu gestalten, gegebenenfalls auch mit ähm, solchen Einmalzahlungen dann im Bezugszeitraum. Da muss man einfach gucken. Genau, so viel zu den gesellschafter Geschäftsführern. Dann gibt es noch die Sonderfälle. Die ähm, Arbeitnehmer, die geldwerte Vorteile ähm, in ihren Gehaltsmitteilungen haben, zum Beispiel aufgrund eines ähm, Dienstwagens, der auch privat genutzt werden kann, das ist so der Klassiker, aber es gibt mhm. ja auch viele andere geldwerte Vorteile, zum Beispiel Dienstwohnung. Ja, das gibt es tatsächlich auch. Also oh, dass vom Arbeitgeber eine Wohnung gestellt bekommt, ja, und der dann im Lohn äh, mit besteuert wird. Und das hat eine Auswirkung, weil diese geldwerten Vorteile als laufender Lohnbezug versteuert werden und damit Elterngeld relevant sind. Aber ähm, bekommt man den Dienstwagen überhaupt in der Elternzeit oder ist das, also... Ja, das ist die Möglichkeit Ja, besteht. gibt es? Es also ja, okay, ist sogar unserer Erfahrung nach ähm, eher der Fall, dass man ihn behält während der Elternzeit, als dass man ihn abgibt. Ah, krass. Wir erleben zwar auch Mütter, die den abgeben, wenn sie zwölf Monate weg sind, aber wir haben genauso auch schon Mütter erlebt, die ihn behalten dürfen während der zwölfmonatigen ähm, Elternzeit. Ähm, mhm. Das Problem ist jedenfalls, dieser geldwerte Vorteil, der orientiert sich ja am Bruttolistenpreis. So, wenn man mhm. einen teuren teures Auto hat von 100 mhm. Euro und dann 1.000 Euro im Monat Geldwerter Vorteil zu versteuern hat, dann ist die Auswirkung beim Add Geld natürlich enorm. Dann muss man sich mhm. gut überlegen, ob man vielleicht nicht mit Add Geld Plus das irgendwie macht, damit das Addon-Geld nicht so heftig gekürzt wird oder vielleicht gar nicht gekürzt wird. Aber dann muss man halt sich auch immer überlegen, dann dauert es so ewig. Ne? Und man will ja vielleicht auch eher wieder anfangen zu arbeiten. Das ja. ist immer die Frage, die man dann abwägen muss. Ähm, auf jeden Fall bei, ich sag mal, günstigeren Autos, zum Beispiel irgendwas zwischen 20.000 und 30.000 Bruttolistenpreis, dann kann es sich lohnen, insofern, als dass man ja schauen muss, im Regelfall trägt ja der Arbeitgeber die Kosten für den Dienstwagen. Das heißt Alten, mhm. Reparatur, Instandhaltung, ja. ähm, Waschen, Steuern, das sind ja alles Sachen, die man dann in dem Moment auch spart. Ne? Ja. Ähm, und die kann man dann dem Elterngeldverlust gegenüberstellen. Und wenn nämlich der Bruttolistenpreis überschaubar ist, dass die Elterngeldauswirkung, der Verlust beim Elterngeld auch überschaubar ist, dann reicht zum Beispiel auch eine Urlaubsfahrt aus und schon hat man den Verlust beim Elterngeld wieder rein, weil es ja der Arbeitgeber bezahlt. Ne? Das heißt auch hier, den individuellen Fall anschauen, ob sich das lohnt oder nicht und dann gegebenenfalls Erd und Geld Plus oder eben doch beim basis Geld bezug bleiben und das gekürzte Erd und Geld in Anspruch nehmen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist nochmal ganz spannend äh, zu wissen, mhm. weil bei mir war das so gar nicht bewusst. Ich kannte immer nur so dieses, Ah ja, nee, das äh, gebe ich ab. weil. Aber klar, wenn man natürlich auf das Auto angewiesen ist und dann für den Zeitraum eine Alternativlösung braucht, ist natürlich wirklich dann halt Gold wert, einfach mal hinzuschauen und zu gucken, okay, Lohnt sich das halt wirklich, den abzugeben und dann halt eine Alternativmöglichkeit zu wählen oder findet man da eine Gestaltungsmöglichkeit, dass man das Auto auch behalten kann?
0: Ja, und es gibt auch andere steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten da mit einem Dienstwagen. Zum Beispiel, wenn man mit dem Arbeitgeber die Vereinbarung trifft, dass man zum Beispiel die Tankkosten selber trägt, dann mindern die Tankkosten den geldwerten Vorteil pro Monat. Ich sage mal, wenn jetzt mein geldwerter Vorteile im Monat 300 Euro sind, Auto kostet 30.000 im Bruttolistenpreis und ich tanke für 100 Euro im Monat, das ist schon, da fährt man schon einiges in der Elternzeit, ja, also. Mhm. Ja. Aber Oma besuchen, Opa besuchen und was weiß ich, irgendwo hinfahren, ne? kann ja durchaus sein. Wenn man das Glück hat, dass man ein Kind Kindheit was gerne Auto fährt. Ja, manche schlafen ja dort nur ein. Ne? Richtig genau. Und, und schnell auf die 100 Euro. Dann muss man, dann sieht man dann halt auch in der Gehaltsmitteilung, dass nicht 300 Euro versteuert werden, sondern nur 200 und dann ähm, ist natürlich auch die Auswirkung beim Add-on-Geld entsprechend geringer, wobei man aber hier wiederum halt auch die 100 Euro selbst bezahlt hat. Da muss man einfach schauen, was bedeutet das jetzt ganz konkret für uns? Lohnt sich das oder nicht? Aber es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, wie man das letzten Endes hier handhabt.
1: Gut zu wissen, ja. auf
0: jeden Fall. In Dienstwohnungen und sowas, das wird ähm, sehr schnell sehr teuer, weil jetzt eine ortsübliche Miete da im, im Gehaltsteilung mhm. versteuern pro Monat, das hat dann schon eine Auswirkung beim Add-on-Geld. Genau. Ja
1: klar, obwohl man dann natürlich auch immer sagen muss, wenn man
0: halt keine Mietkosten hat. Ist wieder was anderes, ganz genau. Also das muss man ne? halt dann schauen, ob sich das lohnt. Ja, muss man Richtig. auch. Richtig. Ja. Also äh, so, so in Köln würde
1: sich das ja schon fast lohnen. Ja,
0: es gibt auch, ja, oder München oder so. Richtig, genau. <lacht> München, Hamburg. Da bekommt man halt kein Erdunggeld mehr, sondern hat die Wohnungkosten. Die Richtig, also, ja. genau. Ja, also man muss es sich durchrechnen, genau. Ja, das ist, ja.
1: also ich glaube, das ist, also das kann man zusammenfassen. Ich meine, das könnten wir jetzt wahrscheinlich an jedem Punkt sagen, so an so vielen Stellen. Es ja. ist halt ich wirklich die individuelle wir. Betrachtung. Ja. ja. Genau, also ging. lasst euch da auch nicht verunsichern. Ich fand das äh, ganz äh, ganz mhm. niedlich, dieser Vergleich so bei allen ähm, Mami-Kursen und Rückbildungs- und mhm. falls da irgendjemand so ganz vorschmehrt, ja, also hier äh, ja, bei uns ist das, aber, ja, ja, kann ja alles äh, so sein, aber das mhm. heißt noch lange nicht, dass ihr was falsch gemacht habt, weil das sind einfach äh, alles sehr, sehr individu individuelle äh, Betrachtungen und
0: ja. Man weiß nie, was der verunsichern. der Fall war. Und Richtig. Die, dadurch, dass es so kompliziert ist, ist man hier auch ganz schnell durcheinander. Und ähm, ja, es ist halt auch extrem steuerlastig. Und wenn man sich auch steuerlich nicht so gut auskennt, ja, dann ist man da sehr schnell dabei, auch mal wirklich Quatsch zu erzählen. Das ist einfach so, leider. Richtig. Ja, und richtig. man findet auch im Internet ganz viel Quatsch. Äh, gerade wenn, wenn das altes Zeug ist, ist es meistens nicht mehr aktuell. Weil das ja. Recht wurde mittlerweile so oft geändert, die großen Änderungen in 2012 und 15, das hat alles sehr anders gemacht, ja. Ja, ja. ja dann kommen wir zum letzten Spezialfall, würde ich sagen. Das sind nämlich die Photovoltaikanlagenbetreiber also diejenigen, die einen Gewerbebetrieb tatsächlich haben, in der Form, dass sie Solaranlagen auf dem Dach haben und Strom einspeisen ins öffentliche Netz, dann hat man tatsächlich steuerlich gesehen Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Und das ist, ist das auch, wenn ich das auf meinem eigenen privaten Dach zu Hause habe? Also es kommt ja natürlich darauf an, welche Variante man benutzt. Wenn man es komplett privat macht, dass man den Strom praktisch zu 100 Prozent eigen verbraucht, dann ist es kein Gewerbebetrieb. Ja? Okay dann ähm, ist das was anderes. Aber in den meisten Fällen ist es ja mit Einspeisungen und Vergütung über den ähm, Netzbetreiber und dann ist mhm. es ein Gewerbebetrieb. Und dann muss man nämlich schauen, aber auch hier ähm, einfach ein ganz einfacher Tipp. Die Eltern sollen einfach versuchen, beim Netzbetreiber ähm, die Gutschriften auf einmal jährlich zu stellen, sofern das geht. Und dann einfach an dem, in dem Lebensmonat des Kindes, in dem diese Gutschrift kommt von den Einspeisungen, da einfach die Elterngeldlücke zu machen. Das ist aktuell so möglich, weil es gilt das Zuflussprinzip beim Elterngeld. Und da mhm. man einfach, ich sag mal, da kommt jetzt die Gutschrift am, mache ich mal ein Beispiel, am 30.08. Das Kind ist am 15.05. geboren. Das heißt, ich nehme in dem Lebensmonat 15.08. bis 14.09. die Lücke. Beziehe da kein Elterngeld, weil da kommt die Gutschrift von der Photovoltaikanlage. Ja. Und dann habe ich in okay. den anderen Monaten einen Verlust, weil die Abschreibung und sonstige Kosten der Anlage, Steuerberaterkosten oder was auch immer, die damit anfallen, praktisch einen Verlust generieren und die Gutschrift war in dem Monat, wo es die adding und stelle nicht interessiert und schon hat man dieses Problem erledigt, aber auch das muss man vorher wissen. Und das Problem, ja, klar. wenn man sich da zu spät mit beschäftigt, dann hat man nämlich den Salat und dann hat man vielleicht ein gekürztes Erdengeld wegen den monatlichen Gutschriften des Netzbetreibers. Und Richtig, und hat das und überhaupt gar nicht
1: auf dem Schirm, dass das überhaupt, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre überhaupt gar nicht gewohnt, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, ja. dass äh, meine
0: Solarzellen aufbauen. Dach, ja. weil Elterngeld beeinflussen könnte. Ja, ja, weil man ein Unternehmer ist und man gilt selbstständig und damit zählt auch das Kalenderjahr vor Geburt. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Wenn man ein Kind im Dezember bekommt, Dezember 2020 zählt dann auf einmal Januar bis Dezember 19. Im Januar 19 habe ich doch noch nicht dran gedacht, dass ich ein Kind ja. im Dezember 2020 bekomme. Ne? Einfach wie ja. verrückt das auch ist, aber es ist tatsächlich so, ja, und das hat uns auch schon vor viele äh, verwunderte Augen gestellt. Diese ja, Geburt.
1: das kann ich mir vorstellen. Ich bin wahrscheinlich auch sehr verwundert, die, wenn du dann wenn du fragst, haben sie eigentlich Solarzellen auf dem Dach? Äh,
0: <lacht> warum? Die, <lacht> die <lacht> Elterngestelle findet das ja heraus, dass es durch Vorlage des Einkommenssteuerbescheides und dort
1: Ja, klar. Ja, aber aber ja, ich kann mir vorstellen, man selbst hat das ja gar nicht auf dem Schirm. Und wenn du dann in der Beratung fragst, haben sie eigentlich Solarzellen auf dem Dach? Äh, würde ich halt schon, glaube im ersten Moment <lacht> etwas verdattern gucken und denken, äh, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Aber okay.
0: <lacht> ja, also... Es ist schon manchmal putzig, aber das wäre nicht das einzige Mal, wo äh, bei, erst beim beantragen auffällt, dass derjenige eine Selbstständigkeit noch hat. Also ja. das passiert schon hin und wieder mal, dass man warum auch immer sowas nicht auf dem Schirm hat, dass man ja auch noch einen Gewerbebetrieb hat. <lacht> <Das> passiert. <lacht> genau. Oh,
1: wie, also das ist schon echt verrückt. Hm. Ähm ja, das sind so die Spezialfälle, die die du ähm, mit einbringen konntest, weil ich hätte die äh, beim besten Willen überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ja. Ähm, sollten euch da jetzt noch andere einfallen, dann äh, schickt mir die gerne. Ja. Äh, dann gehen wir da am Freitag am 31.07. drauf ein, wenn wir auf Instagram live gehen. Ansonsten sind wir jetzt dabei so bei alles so rund um Kranken- und Rentenversicherung. Das haben wir ja letzte Woche schon mal so ein Stück weit mhm. angeteasert. Aber ja, wer zahlt das denn in, der, in dem Zeitraum, mhm. wenn man Elterngeld
0: bezieht? Ja, also die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sind, wenn man gesetzlich ähm, krankenversichert ist, ist man praktisch beitragsfrei versichert. Es wird von der Solidargemeinschaft praktisch getragen. Ähm, das ist toll. Und die Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung die trägt ähm, der Bund okay? Da, bekommt man also da sind Stich. wir
1: ja, mhm. da sind wir auch letzte Woche, glaube ich, ein bisschen detaillierter darauf eingegangen. Ja. Ähm, also, wenn ihr da noch mal reinhören wollt, dann hört auf jeden Fall in die letzte Woche noch mal rein. Auf jeden Fall wird das ähm, weiter getragen. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Wie ist das bei Selbstständigen? Aber bei denen ist das ja meist
0: eh, das ist ja eh äh, dann halt mhm. selbst
1: getragen, sowohl Kranken-
0: als auch Renten- und andere Sozialversicherungen. Ganz, genau. Ganz genau. Hier kommt es auf den Versicherungsstatus drauf an. Wenn man ähm, freiwillig gesetzlich oder eben privat versichert ist, muss man meistens weiter selber zahlen. Und ähm, in der Rentenversicherung ist man eh raus, in aller Regel. Kommt drauf an. Manche Berufe ja. sind pflichtversichert oder man hat Versorgungswerk oder so. Da ist nochmal was anderes. Da gibt es auch solche Kindererziehungszeiten. Aber ähm, wer sich sozusagen privat rentenversichert, der muss sich halt kümmern. Aber muss aber auch nicht verpflichtet zahlen. Genau.
1: Richtig. Genau. Hat alles mhm. immer sein Für und Wider. Mhm. Ich glaube, was nochmal ein ganz, ganz spannender Punkt ist, sind so steuerliche Auswirkungen.
0: Mhm.
1: Weil das ist. Äh, meine ich, was, was man gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Also das kam uns jetzt auch, äh, ehrlich gesagt, erst am Wochenende, als wir mit Freunden, die quasi ein Jahr vorher das Kind bekommen haben, so mal, ja, jetzt Steuererklärung und voll die Rückzahlung, mhm. ähm, was man halt gar nicht so auf dem Schirm hat.
0: Mhm. Ja, ja äh, hat man jetzt nicht auf dem Schirm, weil es ist auch wieder so ein bisschen... Gemein oder unfair. Ne? Also es im Einkommensteuergesetz in Paragraphen 3 ist das Erdengeld explizit aufgezählt ähm, unter Nummer 67, Buchstabe B. <lacht> Entschuldigung, ist ein bisschen nerdy. <lacht> ähm, es ist durch explizit geschrieben, Erdengeld ist steuerfrei. Und es ist es ist schade und gemein, dass das nicht einfach dabei bleibt. Ja, Nein, es ja. muss eine Ausnahme geben ähm, und den findet man wiederum in Paragraphen 32b. Im Einkommensteuergesetz, man sagt, das Elterngeld unterliegt dem sogenannten Progressionsvorbehalt. So, was, was heißt das? Der Progressionsvorbehalt ähm, sind steuerfreie Leistungen, die aber den Steuersatz beeinflussen. Was heißt das? Erstmal, Progressionsleistungen sind zum Beispiel, das wissen auch die wenigsten, äh, neben Elterngeld auch Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld 1, ähm, Insolvenzgeld verletzten Geld, all diese Entgeltersatzleistungen, mhm. das sind alles solche Progressionsleistungen, die indirekt den Steuersatz erhöhen. So, und was passiert jetzt ähm, in der Steuer? Also, ich sage jetzt mal, wir haben ähm, das Kind, ich sage mal, in 2019 geboren, Anfang 2019, haben in 2019 das Erdungeld bezogen und müssen jetzt ähm, die Steuererklärung für 2019 einreichen. Dann mhm. schaut im ersten Schritt das Finanzamt, okay, wie hoch war das steuerpflichtige Einkommen dieser Familie? Ja, mhm. sehen die, ich sage es mal einfach mal als Beispiel, 50.000 Euro war das steuerpflichtige Einkommen. Mhm. Dann schauen die, okay, wie hoch ist der Steuersatz? Ich sage jetzt einfach mal 15 Prozent als Beispiel. Ne? Bitte nagel mhm. nicht, nicht fest. Mhm. Der Steuersatz ist sehr individuell und, äh, Richtig,
1: ja. genau. Das ist jetzt nur zum Verdeutlichen der Sache. Genau,
0: genau. So, sagen die, ist 15 Prozent. So, Steuer X. Und jetzt schauen die immer, gab es in dem Jahr bei den Personen, bei den steuerpflichtigen, sogenannte Progressionsleistungen, zum Beispiel Erdengeld, Mutterschaftsgeld etc. Und sagen die, aha, die haben 15.000 Euro Elterngeld bekommen, dann hatten die ja eigentlich 65.000 Euro zur Verfügung. Wie hoch wäre denn der Steuersatz, wenn das steuerpflichtiges Einkommen wäre? Und dann sagen die, hm, das ist, da wäre der Steuersatz 18% anstatt 15%. Und dann nehmen die die 18% auf die 50.000 Euro steuerpflichtiges Einkommen. Und dadurch wird praktisch der Steuersatz um 3% aufgrund dieser Progressionsleistungen mhm. erhöht. Und das kann richtig wehtun. Aber, mhm. das ist hier muss man wieder schauen, hat man denn steuerpflichtiges Einkommen überhaupt gehabt? Ja, Das ist schon mal die erste Frage. Denn wenn kein steuerpflichtiges Einkommen vorhanden, dann gibt es auch keinen Progressionseffekt. Also wer zum Beispiel ledig ist und ähm, ja, im Jahr des Elterngeldbezuges eh kein steuerpflichtiges Einkommen hat, der braucht sich nicht vor einer Steuerrückzahlung fürchten. Ne? Okay, gut. Ja. Aber ähm, im Grunde ist es nur eine Frage, wie viel wurde denn vorausgezahlt? ja? Weil die, die, das Finanzamt schaut ja nur, wie hoch sind die Steuer Und dann schauen die im nächsten ja. Schritt, wie viel wurde denn schon vorausgezahlt? Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Einkommenssteuern vorauszahlt. Die Arbeitnehmer zahlen Lohnsteuern voraus mit dem Lohn. Ne? Ähm, mhm. oder, oder Selbstständige zahlen ihre quartalsweisen Einkommenssteuervorauszahlungen. Also da mhm. gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, und jetzt machen wir mal ein Beispiel Sagen wir mal, das Kind ist im Juli geboren und die, und die Mutter war arbeiten, vielleicht mit mit Lohnsteuerklasse 4, von ähm, Januar bis Juni. Dann hat, das heißt, sie hat in jedem Monat von Januar bis Juni voll gearbeitet mit, einem, mit einer Lohnsteuervorauszahlung, so als hätte sie dieses Gehalt jeden Monat im Jahr. Das heißt, mhm. sie hat im Juni viel zu viel schon vorausgezahlt, weil sie ja im Juli gar nicht mehr gearbeitet hat. Da war ja. sie an Elternzeit. Das heißt, sie hat hier schon mal sich ein Polster geschafft. Problem ist aber, wenn man zum Beispiel in der 3 war und der Mann auch ein hohes Einkommen hat, dann hat man vielleicht zu wenig vorausgezahlt und der Mann hat, hat trotzdem bei der 5 nicht gereicht. Dann kommt es zu Nachzahlungen. So, wenn Eltern sich fürchten vor solchen Nachzahlungen, dann empfehle ich immer, dann nach der Geburt möglichst der Partner nicht in die 3 gehen, sondern in die 4. Ne? Weil ja. sonst zahlt man vielleicht zu wenig voraus. Aber ich... Es ist, es, ich habe erst neulich, hat jemand, hat jemand, äh, jemand geschrieben hier, die, die Freunde hätten 4.500 Euro nachzahlen müssen. Das sind wirklich sehr spezielle Sonderfälle. Mhm. 4.500 Euro Einkommensteuernachzahlung ist richtig viel. Das, ja. Da gehe ich von aus, dass die ein sehr hohes Elterngeld hatten, auch noch so ungünstig gelegen, dass das gesamte Elterngeld in einem Jahr gezahlt wurde. Da gilt ja auch ein zu- und Abflussprinzip. Ne? Ich habe zum Beispiel auch schon Eltern empfohlen, die sollen mit der Beantragung des Elterngeldes warten, dass sie nicht in dem Jahr noch die, das Elterngeld bekommen, sondern erst im Folgejahr, weil sie in diesem Jahr so ein gutes steuerpflichtiges Einkommen hatten. Kann man halt okay. einfach sehr offensichtlich. Und dann sage ja. ich lieber, nee, beziehen sie die Progressionsleistungen lieber im nächsten Jahr, wenn sie eh komplett in Elternzeit sind, keine steuerpflichtigen Einkünfte haben. So also ja, kann man stimmt. auch ein bisschen das steuern. Aber 4.500 Euro, da vermute ich, wurde weder vom Steuerberater noch irgendwie bei der Elterngeldbeantragung das im Hinterkopf beachtet. Und an sich ist es ja nur ähm, eine Verschiebung der Zahlung. Entweder ich zahle es unterjährig auf Übersteuerklasse 4 oder 5 schon voraus, Pin ne, auf Nummer mhm. sicher und dann kriege ich halt vielleicht eine kleine Erstattung oder ich habe halt unterjährig Steuerklasse 3, habe mehr raus jeden Monat, muss aber vielleicht selber dran denken, ich lege es mir zurück, weil hier kommt noch die Steuer. Ne. Also im Grunde muss man hier einfach nur das im Blick haben. Da ist schon mal, das ist schon mal die halbe Miete, und dann vielleicht dass sich einfach in
1: die vier vier wechseln also ich glaube einfach auch da können wir jetzt halt keinen ähm, ja pauschalen tipp jetzt für für drin. euch alle geben einfach ja. es geht eher mehr darum euch dafür zu sensibilisieren darüber mhm. nachzudenken und halt vielleicht solche Sachen, ähm, was du halt meintest, ne? Die Beantragung mhm. dann halt ein bisschen zu ziehen und so weiter. Ja. Also wenn ihr da das Gefühl habt, dass das für euch relevant ist, dann ähm, ja, beschäftigt euch da entweder halt selbst sehr intensiv ja. mit oder das holt euch da halt professionelle eben. Beratung vom Steuerberater beispielsweise. Ja, unbedingt. dass ihr da es gibt auch keinen dass dass Rechner, da,
0: es gibt auch keinen Rechner im Internet, der einen Progressionsvorbehalt ausrechnet, ist mir nicht ja. mein ja, ja, das ist halt glaube
1: ich alles, weil es halt auch einfach sehr, sehr individuell ist, ne? aber wenn man jetzt halt einfach da so ein bisschen, da jetzt bei euch die Alarmglöckchen angehen und ihr denkt, oh uh, ja, das könnte äh, etwas sein, was ähm, für uns äh, ja von Relevanz ist, dann mhm. holt euch da auf jeden Fall professionelle Beratung nicht, dass es dann am Ende eine böse Überraschung gibt. Am Ende, wenn man das weiß, ist ja auch schon wieder was, Ne, da kann man sich halt drauf vorbereiten, aber mhm. äh, so ist das natürlich dann halt relativ schwierig auf ähm, ganze steuerliche Auswirkungen vor Ant Eintritt der Schwangerschaft, also auf Bezug auf ähm, das Elterngeld. Äh, mhm. Da haben wir letzte Woche halt schon mal ähm, ausführlich zu gesprochen, mhm. wo das Sinn macht und wo du halt sagst, okay, seid hier vorsichtig, ob das halt wirklich Sinn macht. Ähm, da würde ich einfach sagen... Wenn das für euch interessant ist, dann hört auf jeden Fall in die letzte Woche nochmal rein. Aber so diesen Progressionseffekt im Hinterkopf zu haben auf den, auf den Bezugszeitraum ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ich habe hier noch Sonstiges auf meinem Zettel, Felix, aber ich weiß mhm. gar nicht, was Sonstiges noch sein soll.
0: <lacht> Sonstiges kann ich eigentlich vielleicht noch. das ist vielleicht ein guter Abschluss, ähm die, die Phase, wo man ein Kind bekommt, ähm, ist was ganz Besonderes und ich ermutige die Eltern, ähm, kümmert euch um den Papierkram, aber es gibt so viel wichtigere und schönere Dinge, um die man sich da kümmern kann und mit, um, wo die Gedanken sich kreisen sollten. Äh, lasst, lasst euch das nicht verderben durch Elterngeld und Bürokratie und irgendwie sowas, ähm, ja. Hab wirklich das finde
1: ich ein, ja, das finde ja. ich einen sehr sehr schönen Abschluss und muss auch mhm. ganz ehrlich sagen, da ist auch jeder Euro gut investiert, wenn man sich da Beratung holt. Also habt Spaß an der Vorbereitung auf das Baby und auch danach mhm. und verzweifelt nicht an Bürokratie, wie du sagst. Wenn ihr merkt, dass ihr da selber nicht weiterkommt, dann holt euch echt lieber Hilfe, sei es gebündelt an Informationen wie beispielsweise mhm. bei euch auf der Website oder ähm, ja, in Form von persönlicher Beratung ähm, oder halt auch über euren Elterngeldrechner. Ähm, der Rabattcode, den wir halt auch letzte Woche schon angesprochen haben, Hashtag Happy mit den 10% mhm. äh, für den Eltern, für euren Elterngeldrechner, der auch die Anträge ausfüllt, der gilt noch bis zum 31.8. Also wenn ihr sagt, ey komm, ähm, das ist uns hier alles zu viel und das nervt und das nimmt uns irgendwie die Vorfreude, dann... Mhm dann ist das super investiertes Geld, kann ich auch selber nur aus eigener Erfahrung sagen. Ansonsten finde ja. ich das echt schön und einen tollen Abschluss und bereitet so viel wie möglich vor, <lacht> habe ich auch letzte Woche schon gesagt, und genießt lieber ähm, ja die Zeit als
0: Familie anders und nicht mit Papierkram. Ja, und wir haben auch in der Software die Zufriedenheitsgarantie, also für 22,46 Euro, das kann man meiner Meinung nach na, kann man nicht viel verkehrt machen, sage ich mal. Und Nein, dann,
1: und das ist auch keine Investition, das ist im ja. Zweifel, ähm, ja, noch nicht mal so viel wie einmal weniger essen gehen, also von daher, und hm. ich glaube, das ist, äh, das ist gut, ich würde schon wieder investiert sagen, aber investiert ist es gar nicht, aber es ist gut ausgegebenes Geld. <lacht> ja.
0: So soll es auch sein, also das war von Anfang an das Ziel, dass hier möglichst das vereinfacht wird, die Beantragung, soweit das eben geht, ja.
1: Und es warten so viel schönere Sachen auf euch, als Anträge mhm. auszufüllen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, man hat so schon schlaflose Nächte, da braucht man nicht noch äh, Anträge, um die man sich dann auch noch Gedanken richtig, macht. Richtig,
1: die man mit müden Augen dann dazu noch ausfüllen muss. Ne? Das kommt ja dann äh, noch dazu. Also, ihr, man muss auch ganz ehrlich sagen, ne? und das ist jetzt auch überhaupt gar nicht irgendwie. Ähm, aber man hat dafür auch überhaupt gar keinen Kopf. Mhm. Also so so. ich war im Nachhinein so froh, dass wir das alles äh, ähm, gemacht haben. Also mein Mann hat ja noch vorher über mich gelacht, aber im Nachhinein war er dann auch wirklich froh, weil ich hatte das wirklich, habe ich auch letzte Woche schon erzählt, bis ins letzte Detail alles vorbereitet mit Zetteln, was da noch rein muss und was bis wann weg muss und so weiter. Und ich war halt, wir waren beide so froh am Ende da drum, weil man hat dafür keinen Kopf, man, man ist halt auch übermüdet. Ne, Es ist eine neue Lebenssituation, man muss da irgendwie reinfinden, dass auf einmal so ein kleines Bündel Mensch, was äh, den ganzen Raum ausfüllt und äh, was halt auch ähm, ja erstmal den ganzen Raum einnimmt. Und dann hat man keinen Kopf, sich noch damit auseinanderzusetzen, ähm, ja, was jetzt die besten Szenarien sind und so weiter und so weiter. Also versucht das vorher zu machen, auch noch mit ausgeschlafeneren, äh, mit ausgeschlafenerem Hirn ja. äh, und äh, und nicht erst dann, wenn es wenn es soweit ist. Und wie gesagt, ich kann so eine Beratung, wie durch dich wirklich nur empfehlen und das auch aus, äh, ja, ohne irgendwelche Hintergedanken, sondern einfach nur, wir haben es selber gemacht und ich kann einfach sagen, das macht vieles viel mhm. leichter. Sehr schön. So, und wenn jetzt Sachen offen geblieben sind, dann möchte ich nochmal sagen, diesen Freitag am 31.07. habt ihr ein Date mit dem Felix und mir auf Instagram, dann beantworten wir eure Fragen. Wenn ihr das Ganze nochmal kurz und knapp zusammengefasst haben wollt, in einem PDF, dann meldet euch für den Newsletter an oder schreibt mir eine E-Mail, dann bekommt ihr das äh, dann noch mit dazu. Ansonsten, ja, haben wir, glaube ich, genug Input heute gegeben, dass ich mhm. gar nicht mehr so viel noch dazu erzählen möchte. Alle Links, alles, was wir erzählt haben, packe ich euch auf jeden Fall nochmal in die Folgenbeschreibung und in die Shownotes. Und ansonsten freue ich mich auf Freitag, wenn wir uns alle gemeinsam sehen. und ja, an dich nochmal ein riesengroßes Dankeschön, Felix, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dass du uns so vollumfänglich darüber informiert hast. Ja, dann bleibt bei nichts anderes übrig, als euch eine ganz tolle Woche zu wünschen. Kugelt mhm. fleißig rum, genießt mhm. es und ja, macht euch nicht zu viel Gedanken über die
0: Bürokratie und den Papierkram. Mhm. Ja, alles Gute und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, ciao. Ciao.